0: Итоги 2019 года
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, у микрофона Людмила Варакина. Сегодня мы подводим итоги года с директором Полевской коммунальной компании «Энерго» Ларисой Потапченко. Здравствуйте, Лариса Юрьевна.
0: Добрый день.
1: Если у вас есть вопросы к Ларисе Юрьевне или ко мне, у вас есть комментарии, пишите и звоните. Наш редакционный WhatsApp плюс семь, девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять Телефон студии прямого эфира три восемь пять ноль Код города 343. Ну а пока вы пишете или звоните, мы начинаем. 2019 год был особым годом для Полевской коммунальной компании «Энерго». Я права?
0: Да, абсолютно это так. И хотелось бы сказать буквально несколько слов предыстории, что до 1 ноября 2019 года я работала генеральным директором Полевской коммунальной компании и мы занимались обслуживанием тепловых сетей в южной части города. То есть Полиская коммунальная компания, это та компания, которая занималась обслуживанием именно в северной части города. Но, тем не менее, еще имеется южная часть города. Так сложилось исторически. Город у нас разделен на север и на юг. Вот Польская коммунальная компания занималась поставкой тепла. Целый год мы эксплуатировали тепловой комплекс и мы поняли, что мы готовы заявиться в качестве концессионера на обслуживание полностью всего энергетического комплекса, в том числе и на котельной, которая была построена в 2011 году мощностью 52 гкалорий в час. То есть достаточно большая такая которая занимается, которая дает тепло полностью для всей южной части города. Мы разработали, сотрудники Полевской коммунальной компании на тот момент разработали э, концессию и заявились с частной инициативой, но уже от Полевской коммунальной компании «Энерго». И таким образом с 1 ноября мы уже приступили в качестве обслуживающей организации новой Полевской коммунальной компании «Энерго». То есть вот такие вот для нас значимые события произошли, э, и надо сказать, что начало отопительного периода в городе Полиском, в южной части города, впервые был начат 14 сентября, без срывов по периоду. Ну и на сегодняшний день, как таковых проблем, например, по обслуживанию, ну, можно сказать, что их нет. Потому что за последние три года администрация города достаточно большое количество денег, почти 100 миллионов рублей, совместно с, э, с областным бюджетом было вложено в тепловой комплекс, это замена тепловых сетей. Но вот сегодня за отопительный период, э, за три месяца ни одной аварии у нас не было. Конечно, это же большой плюс.
1: Лариса Юрьевна, вот вы несколько раз сказали, раз сказали про концессию. А что это такое? Давайте поясним радиослушателям.
0: Да, конечно, это слово для обывателя оно не знакомо, но тем не менее концессия это, если в двух словах, это долгосрочная аренда. Вот мы получили весь тепловой комплекс южной части города на 30 лет на обслуживание. То есть вот это долгосрочная аренда на 30 лет. Но в течение 30 лет мы тоже должны выполнить свои условия, свои обязательства, то есть это выполнить мероприятие по строительству пяти котельных, то есть скажу так, что весь тепловой комплекс в южной части города это одна большая котельная, про которую я уже сказала, которая 52 гикалорий в час выдает тепла, и плюсом еще 8 котельных, которые абсолютно небольшие, 1 мегаватт, 1,6 мегаватт, но это близлежащие села, которые э, присоединены к городу. Вот. И э, польская коммунальная компания НЕРКО именно занимается поставкой тепла не только в городе, но и в селах. Вот наша цель – это перевести, построить новые блочные котельные э, и перевести на закрытую систему. То есть, чтобы поставка горячего водоснабжения была именно питьевого качества.
1: Правильно я поняла, что это и есть основные условия конституционного соглашения?
0: Ну и соответственно поставка тепловой энергии в квартиры тоже соответствующего качества. Это не только модернизация и реконструкция, это еще поставка тепла.
1: Вы говорите удивительные вещи. Город Полевской – это небольшой город Сырловской области, всего лишь в 40 километрах от города Екатеринбурга находится. Но, тем не менее, вы здесь с помощью ваших сотрудников, головное предприятие «Полевская коммунальная компания «Энерго» думает уже и делает все для того, чтобы жители города Полевского получали качественную воду, в том числе вода не только для питья, но и для, для мытья,
0: что называется. Ну, да? Конечно да. Но надо отметить, что вот котельная на 60 мегаватт она имеет некие недостатки, недоработана система химводоподготовки и диорация. Вот Первое условие, которое мы должны выполнить и сдать до 1 сентября 2020 года, именно это подготовка, полностью химводоподготовка и диорация вот этой вот котельной. Что это нам даст? Это в первую очередь, конечно же, удаление растворенного кислорода из воды и, соответственно... Соответственно, качество горячей воды. То есть она будет по химическому составу намного лучше, нежели сейчас.
1: И она не будет
0: пахнуть? Ну, пахнуть она у нас не пахнет. Тем не менее, некие недостатки по химическому составу имеются. А вообще, если говорить
1: про качество водопроводной воды в поливском, оно сейчас какое, на каком уровне? <сёк>
0: Ну, я не скажу, что самое высокое, конечно, но э, в соответствии с нормативами она соответствует. То, что касается северной части города, по южной части города, для того, чтобы э, вести такой некий контроль, у нас... Раз в неделю Роспотребнадзор приезжает, для того, у нас разработана производственная программа по отбору проб горячего водоснабжения и раз в неделю приезжает для того, чтобы производить отбор проб. и Если какие-то есть недостатки, то, конечно же, мы сразу же реагируем на это.
1: Вы сказали, что в этом году впервые почти за 20 лет отопительный сезон в южной части города Полевского начался своевременно и без боев. Но вы ведь занимаетесь не только южным, вы занимаетесь еще ведь и северным северной частью города. Поэтому расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о сфере деятельности предприятия
0: вашего. Но э... Как я уже сказала, прежде всего это поставка тепловых ресурсов для города, южной части города, ну и также близлежащих сел. Ну и точно так же это поставка горячего доснабжения. А, Проблема еще, хотелось бы сказать, что в том, что в селах именно котельные... Еще у нас есть котельные, которые работают, например, на угле, и которые должны, мы должны, прежде всего, они нерентабельные они убыточные они увеличивают составляющую тарифа и поэтому в первую очередь вот по своим мероприятиям которые мы разрабатывали и когда как с частной инициативой заходили и заявлялись мы постарались вот учесть именно что в первую очередь это химводоподготовка, подготовка диорация это в котельной, которая находится в самой горе, в самом городе а следующее мероприятие это именно строительство блочных вот этих вот котельных
1: для жителей любого города, любого населенного пункта, неважно, где они живут, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серовье, в Новоуральске, в Полевском, они говорят, что если будут менять, модернизировать оборудование в тех же самых котельных, ставить новые насосные станции, то, соответственно, цена вопроса за обслуживание коммунального
0: хозяйства у них возрастет. Так ли это? нет. На сегодняшний день, во-первых, мы уже получили тарифы. И тарифы, они, это тарифы, которые учитываются под долгосрочным параметром. То есть вот на 30 лет мы зашли, мы уже имеем тарифы, мы уже будем понимать, какой тариф у нас будет, например, в 35-м году или в 45-м году. То есть на сегодняшний день у нас есть уже тариф. Единственное, мы сейчас должны выполнять свои мероприятия и подтверждать те работы, которые мы запланировали и которые мы обязаны сделать. Ну
1: и учитывая, что сейчас еще в городе Полевском есть котельные старые, как раз обслуживать эти котель, котельные очень дорого, и поэтому коммунальные услуги у жителей дороже, чем могли бы быть сейчас у тех, у кого современное оборудование, кого обслуживать котель, котельные уже 21 века.
0: Ну, конечно, если смотреть экономику, и сегодня мы уже год проэксплуатировали, когда эксплуатация занималась Полевская коммунальная компания, мы действительно уже понимаем что надо в первую очередь сделать и выполнить чтобы снизить именно затратную часть для того чтобы не было вот этих вот свернормативных потерь коммунальщики меня поймут о чем я говорю и для того чтобы снизить вот затратную часть
1: это радио «Комсомольская правда». Сегодня мы подводим итоги с Ларисой Потапченко, директором Полевской коммунальной компании «Энерго». О зоне ответственности компании, о приборах отчета, о показаниях и обо многом другом мы поговорим после рекламы.
0: Итоги 2019
1: Продолжаем обсуждать итоги с директором Полевской коммунальной компании «Энерго» Ларисой Потапченко. Лариса Юрьевна, какова зона ответственности вашей компании?
0: Ну, как я уже сказала, это южная часть города, но тем не менее, это обслуживание по подаче, предоставлению тепловых ресурсов для населения – 15 тысяч человек. Это почти 22% от э, всего Полевского городского округа. Это три, обслуживание 392 тысячи квадратных метров жилой площади. Это обслуживание и поставка тепловых ресурсов для юридических лиц. 248 юридических лиц. Это достаточно большой объем работы. Это, это достаточно большая такая часть нашего города. Это предприниматели в основном, ну, Конечно, да, да, это и бюджетная организация, это предприниматели отдельно стоящие или встроенные помещения, но тем не менее с каждым юридическим лицом у нас заключен отдельный договор, то есть с каждым юридическим лицом это отдельная работа.
1: Ну, давайте про эту работу подробнее поговорим. Как заключить договор теплоснабжения, горячего теплоснабжения э, с вашей компанией?
0: Так, ну для того, чтобы заключить договор, это надо обратиться в нашу коммунальную компанию с учредительными документами, правоустанавливающими документами на помещение, ну и, соответственно, если имеются то документы на прибор учета. На сегодняшний день надо сказать, что бюджетные организации по южной части города приборены почти все, но юридические лица, я бы сказала, что нет, не все. Здесь мы сейчас ведем именно переговоры и работу о том, чтобы убедить, юридических лиц поставить э, приборы учета на поставку тепла или горячего, горячей воды. Точно так же у нас проблемы есть с управляющими компаниями, потому что в южной части города из, э, из э, 150 домов а приборы на всего лишь 27 домов. Приборами учета. И это в расчетах, когда с населением, но это не есть хорошо, и имеются некие проблемы по расчетам.
1: Поэтому... А почему люди не устанавливали? Получается, что берут же по высшему какому-то, да? Конечно, у нас им же
0: невыгодно, проще поставить невыгодно, приборы учета. Конечно, норматив для города Полевского утвержден 0 0,3 гигакалории на квадратный метр с 1 января 2020 года этот норматив будет изменен и, надо сказать в меньшую сторону. В среднем это будет 0,24-0,27 гигакалории на квадратный метр. Метр, но тем не менее в южной части города ну, повторяясь ну, дома не приборено общедомовые приборы учета стоят не везде всего лишь я говорю уже 27 домов вот но для населения конечно же это выгодно когда будут стоять общедомовые приборы учета. Вот я даже по опыту в Польской коммунальной компании, когда к людям приходишь на общее собрание, начинаешь объяснять, что да, надо установить общедомовые приборы учета. И э, в совокупе, то есть по году по 12 месяцев, из них 8 месяцев у нас отопительный период, за этот период вы получите на 1 квадратный метр 0 как не 0,03 гикалорий на квадратный метр, а намного меньше. и... Э, когда людей переубеждаем, но вот в январе, в декабре у меня просто шквал там звонков, и люди приходят, так вы же обещали меньше, чем 0,03, а по факту мы больше стали платить. Но, например, в такие периоды, как апрель, май, октябрь, сентябрь, потребление тепловых ресурсов намного меньше, и рассматривать именно надо в совокупе полностью по отопительному периоду, это намного дешевле для населения.
1: А можно объяснить? Потому что вот эти гекалории, гекалории, они не совсем понятны. То есть вот примерно сколько это может стоить для какой-нибудь, ну, не знаю, средней квартиры? Сколько там, 40 квадратных метров или сколько обычно бывает?
0: Так, ну, это примерно около, ну, среднюю цифру. То есть ну, мы не 3, будем... Три тысячи примерно вот так. Три Да, именно отопление. Mm -hmm. Без горячей, без учета горячей воды.
1: Это Это имеется в виду тогда, когда будут стоять приборы, или они сейчас Нет, платят? сейчас. Сейчас? Это
0: сейчас, да.
1: А если поставить приборы, то эта сумма сколько будет идти? Примерно, no, примерно
0: на процентов 20 меньше. По, по году, по году. Так существенно конечно. получается. Конечно, конечно. Ну, раз
1: уж мы с вами по поводу этих приборов учета начали говорить, куда нужно сдавать показания приборов учета? Люди обычно звонят или люди должны куда-то приходить или отправлять электронные письма?
0: Ну, первое, если э, человеку удобно, чтобы был личный кабинет, то есть надо это зарегистрироваться, написать заявление в нашу компанию, мы дадим, э, присвоим... Э, в номер, по которому можно было бы переправлять информацию, то есть код для личного кабинета. Второе, это через телефоны которые у нас имеются. Ну, то есть позвонить Да, конечно. Так. Ну и наш сайт, сайт Полиской коммунальной компании «Энерг», где находится не только, можно передать показания, то есть в виде какой-то там почты, отправления, но и также можно было бы узнать, например, по тарифам. Тарифы, изменения тарифов, о чем я говорила, вот это 30-й год, 45-й год посмотреть, то есть по годам уже можно посмотреть тарифы именно на нашем сайте.
1: Ну, то есть очень удобно получается. Конечно. Так, хорошо. А в какие сроки сдавать показания
0: Показания нужно? по индивидуальным приборам учета передаются с 20 по 25 число каждого месяца. Юридические лица точно так же. Но, тем не менее, наши контролеры выходят один раз в 6 месяцев для проверки индивидуальных приборов учета, то есть проверить прибор учета на работоспособность, ну и проверить еще о сроках о поверке данного прибора прибора учета. Надо сказать, что мы с 1 ноября работаем, у нас не вся база, не вся информация имеется по индивидуальным приборам учета. Вот эту вот сейчас работу мы, наши контролеры, и начали выполнять. То есть нам надо сейчас сделать свои наработки, чтобы была единая база, чтобы мы понимали, где в какой квартире стоит какой прибор учета и когда выходит срок поверки.
1: Получается, что сейчас вы, ваши специалисты ходят по квартирам поливчан южной части города, да. да, и смотрят, какие есть приборы, это все фиксируют. Конечно. И, соответственно, заносят в единую базу данных. Да. Да. А люди пускают
0: специалистов, -то? как они обеспечивают доступ в свои квартиры. Ну, во-первых, это извещение, извещения мы через управляющие компании или сами на подъезды э -э пускают. Вот в больших городах, как правило, люди не
1: доверяют. Есть так Очень много обманщиков, и мы даже утром рассказывали о том, что существует масса разных способов жульничества, в том числе есть лжекоммунальщики, которые приходят и говорят, ой, мы вам там сейчас что-нибудь заменим, чего-нибудь сделаем. Люди отворяют дверь, открывают, а там либо их обворовывают, либо действительно убирают прибор учета, вместо этого ставят неизвестно что, и потом через какое-то время люди понимают, что, оказывается, это вовсе не прибор учета, неизвестно, что пустышка какая-то. Бывали ли такие случаи у вас? Да, в северной ли?
0: части мы с этим сталкивались, и действительно людей обманывали, обманывали на большие и крупные суммы. Поэтому первое – это извещение в управляющей компании о том, что наши контролеры выходят. Второе – это обязательно объявление на подъезды. И третье – это удостоверение у каждого контролера.
1: А с тарифами компании где можно ознакомиться? Только на сайте или можно позвонить куда-то, там обратиться?
0: Нет, желательно на нашем сайте или на сайте э, РЭК. Uh -huh.
1: Ну и э, наверняка бывают такие ситуации, когда у кого-нибудь в квартире или в офисе холодно. Куда обращаться-то нужно?
0: Ну, здесь надо э, сказать по границам эксплуатационной ответственности. То есть, если это юридическое лицо, которое отдельно стоящее, и недостаточная поставка тепла, то, соответственно, идет заявка в нашу компанию через диспетчерскую службу или официальное уведомление. Мы выходим, делаем замеры. Если действительно такой факт соответствует, то мы занимаемся регулировкой уже тепловых сетей. Второй момент, это когда в, в многоквартирном жилом доме у какого-либо собственника, например, недостаточно температура внутри помещения, он уведомляет управляющую компанию этот собственник, и после этого уже мы управляющая компания обращается к нам, и мы точно так же выходим на границу эксплуатационной ответственности и уже смотрим, в чем проблема. Если эта проблема именно в поставке тепла до границы, значит, это занимаемся регулировкой мы. Если это внутри дома распределение Тепла, то, значит, занимается управляющая
1: компания. 385-0923, у нас телефон, вызвать э, звонок, в студию прозвучал. Предлагаю надеть наушники и поговорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте,
0: Андрей а вы знаете, какой вопрос? Вот вы говорите, повесите объявление, там э, еще какие-то удостоверения. Вот как раз мошенники все и делают. Тут вот у нас недавно в подъезде висит э, объявление, люди уже говорят, не, незнакомых не пускайте. А нельзя взяли, вот закону или как вот э, повесить фотографии людей. Вот раньше в судское время мы с всех и электриков знали в лицо, в принципе. Вот. То есть как бы, чтобы телефон там проверить можно было еще что-то ужесточить, потому что действительно мошенники пользуются и попасть бы в квартиру, а там непонятно потом, что происходит. А ну, пас, спасибо, Андрей. Спасибо. Uh -huh. Ну, по фотографии, наверное, это, да, вариант. но ну, Первый раз такое слышу. Это надо, конечно, обдумать.
1: Ну, это в Екатеринбурге, да, видите. Да, в по нашем... Пориской, меньший uh -huh, город. Там, город. наверное, люди друг друга знают. Конечно.
0: Вот по опыту работы в северной части наших техникосмотрителей с лицарей знают в лицо. Точно так же и контролеров. Потому что в основном штат уже сработался. Здесь, конечно, в южной части города нам более... Проблематично, но тем не менее телефонное. Почему мы делаем все через управляющую компанию, чтобы собственник, если при недоверии, мог бы позв... обратиться к технику-смотрителю и какие-либо вопросы задателя проконсультироваться?
1: Ну, кстати, интересное предложение, предложение мне кажется, да. которое, может быть, кто-нибудь из представителей управляющей компании мог бы взять на заметку, потому что, на самом деле, ходят жулики, ходят люди неизвестные какие-то и э, обманывают. И, кстати, сталкивались ли вы когда-нибудь с таким, что представляются э, люди, говорят, что они из Полевской коммунальной компании «Энерго», а на самом деле это не,
0: это не ваши люди. Пока Полевской коммунальной компании «Энерго» мы не сталкивались, а вот в северной части города постоянно систематически.
1: Ну что ж, это радио Комсомольская правда. Мы говорим про Полевскую коммунальную компанию «Энерго», мы говорим про электроэнергию, про конституционное соглашение, мы говорим про о коммунальном хозяйстве. На радио Комсомольская правда сейчас новости, а затем мы продолжим разговор.
0: Итоги. 2019.
1: Радио «Комсомольская правда» подводит итоги в коммунальном хозяйстве в городе Полевском вместе с директором Полевской коммунальной компании «Энерго» Ларисой Потапченко. Лариса Юрьевна, ну, как мы уже поняли из нашего разговора с вами, город Полевску разделен сейчас на две части. Северную часть уже много лет... Занимается Полевская коммунальная компания, где вы были генеральным директором. И буквально в конце года, да, два месяца, как вы приступили к новой должности, и вы теперь директор Полевской коммунальной компании «Энерго». Эта компания занимается обслуживанием домов в южной части города По Полевского. поставке тепла. По поставке тепла, да. Итак, вернемся к нашему разговору, и я бы хотела... Озвучить, озвучить вопрос, который пришел от нашего радиослушателя на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, ноль Неполнозанятый пишет, почему такая несправедливость, услуги ЖКХ растут, а качество обслуживания не всегда соответствует этому.
0: Ну, я бы хотела ответить за нашу компанию. Тарифы у нас на 1% меньше, нежели были до 1 ноября. Это первое. Второе. Существует правило, 354 правило, где прописаны абсолютно все обязательства управляющих компаний по поставке тепла. И если не предоставляется качественная услуга, имеются какие-либо нарушения, то необходимо написать заявление, где управляющая компания обязана исправить свои ошибки. Ошибки, или написать, чтобы воздействовать на управляющую компанию, это государственная жилищная инспекция. Пожалуйста, обращайтесь, и надо просто уметь защищать свои права. Какими претензиями вообще обычно
1: возникают у жителей города? То есть к вам обращаются во время личных приемов, или, может быть, письма какие-то пишут? Или, может быть, у вас все отлично, у вас все так налажено, хорошо, что у людей, у людей не возникают вопросы?
0: Нет, абсолютно, не, абсолютно это не так. В южной части города вот у нас было несколько заявлений это от управляющей компании о том, что недостаточно тепла для многоквартирных жилых домов. Мы создаем комиссию выходим на границу эксплуатационной ответственности, но ни один такой факт не подтвердился. То есть в соответствии с температурным графиком тепло доходит необходимое до многоквартирного жилого дома. А чтобы распределить это тепло внутри дома, это уже обязанность управляющей компании. То, что касается северной части города, конечно же, в зимний период это имеются те квартиры, которые тоже также недостаточно тепла. Это прежде всего угловые квартиры и например, пятые этажи, где имеются совмещенные кровли. То есть это уже конструктор. Конструктив здания, тепло достаточно, приходит тот, который необходимо, но в связи с тем, что износ теплоизоляции в совмещенной кровле уже изношен, здесь уже надо более-таки кардинально меры принимать к многоквартирному жилому дому и, скорее всего, ну не скорее всего, а из опыта просто показывают через капитальный ремонт, это не под силу просто управляющей компании, такие проблемы есть. Получается,
1: что в этом случае те люди, у которых угловые квартиры или живут там на пятом этаже, допустим, да, и у них холодно зимой. То тут нужно идти в, не знаю, в управляющую компанию, в мэрию и просить, чтобы сделали в доме капитальный ремонт. Обязательно. Самостоятельно не Нет, я бы не так ситуацию. сказала.
0: В первую очередь, то в управляющую компанию. Управляющая компания выходит точно та же комиссионного обследования. Это обследование швов, это обследование потолочного перекрытия, если это верхний, самый верхний этаж. И после этого уже какие-то принимают решения: просто иногда просто необходимо выполнить ремонт межпанельных швов и все. А бывает более что-то кардинально надо менять. Тогда уже в мэрию обращается управляющая компания.
1: В нашем разговоре вы употребляете много специфических, специальных, специализированных слов и выражений. Вы 30 лет вот в этом непростом бизнесе. С мужчинами работать сложно бывает? Бывает,
0: да. Но из опыта работы все-таки вот... С мужчинами, наоборот, легче, нежели с женщинами, если так уж откровенно. Бывает, с женщинами друг друга недопонимаем. С мужчинами у меня как-то легче вот, контакт. Ну вот во время нашего
1: разговора, когда были новости, вы сказали, что иногда вас даже проверяют,
0: а знаете ли вы какие-то технические моменты или не знаете? Да, есть такое, но тем не менее, все-таки 30 лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и надо сказать, что этому работе именно в ЖКХ научит только жизнь, только практика. Этому это, надо, это с опытом приходит. Если говорить про тот же опыт
1: достаточно ли у вас квалифицированных рабочих кадров?
0: Где вы их берете? Вот знаете, это такая проблема, особенно в сфере, я думаю, в сфере ЖКХ, но ну, возможно это и в других областях также. Когда мы создали вот новую компанию и перешла туда я, со мной перешли еще два специалиста, остальных людей мы набирали, укомплектовывались. Именно специалисты в сфере ЖКХ, это, надо сказать, большой дефицит. И здесь есть не так, как знание и опыт, а как вот желание работать именно в этой сфере. Потому что, в первую очередь, это контакт напрямую с людьми. Второе, это тебе могут позвонить и днем, и ночью, и никого не интересует. Спишь, болеешь, в школе с ребенком, в садике или ты с ребенком. Прежде всего, вот у нас, у коммунальщиков, прежде всего, это работа
1: современные молодые люди охотно идут в сферу ЖКХ? Я бы сказала, нет. То есть в основном у вас возрастные работники? Да, да. А кто, кстати, у вас работает по профессиям? Давайте перечислим.
0: Ну, кроме слесарей, которые, естественно, есть, и контролеров. Ну, прежде всего, это экономисты. Экономисты занимают это разработ... утверждение тарифов, разработка, подготовка, документацию для тарифов. Это юристы, которые заключают договора на поставку ресурсов. Это юристы, которые занимаются претензионно-исковой работой, это тоже немаловажно, конечно же, бухгалтерия наша, но самое главное, это все-таки энергетики, потому что поставка тепловых ресурсов и качественная поставка, это прежде всего зависит от них.
1: Ну тогда я хочу вас поздравить с прошедшим днем энергетика. Буквально два дня назад отмечали по всей стране. Без энергетики невозможно существование в нашем современном мире, в наших современных условиях. И те люди, которые занимаются этими делами, они большие молодцы, так же, как и вы. Все те, кто помогает жителям, неважно какого города, большого или малого, в каждой квартире, в каждом доме подавать тепло, свет, воду, электричество. И мы не задумываемся о проблемах, пока эти проблемы не возникают и не наступают. В самом начале нашей передачи мы с вами, Лариса Юрьевна, рассказывали о конституционном соглашении, в рамках которого вы в течение 30 лет будете делать совершенно новые вещи для южной части города Полевского. Вы будете строить котельную, вы будете заниматься тем, чтобы делать насосные станции и современные фильтры, чтобы вода даже для горячего водоснабжения была в Полевском качественной. Предлагаю еще раз напомнить и рассказать тем, кто только что присоединился к нам и впервые слушает
0: наш с вами разговор. Планы у нас на 30 лет. Это освоение денежных средств порядка 174 миллионов рублей. Это строительство 5 э, котельных. Это закрытие систем тепло горячего водоснабжения в селах, прилежащих городу, полисковой южной части города. Это, но 2020 год должен быть, и мы просто обязаны это выполнить, это прежде всего химводоподготовка, диарация котельная на э, 60 мегаватт. А какие населенные пункты к вам еще, кроме
1: южной части города Полевского, дистанционный
0: Полевской, это Зюзельский, это Полдневая. Вот Полдневая до вот этого поселка доведена только газовая труба. Сейчас занимается, муниципалитет занимается подводкой газа именно к этому поселению. Но в самом селе как такового газа пока нет. И там находятся три угольных котельны. До какой степени они не рентабельны Трудно себе представить, вот поэтому в первую очередь, конечно же, это у нас вот эти вот объекты, которые надо нам модернизировать.
1: Мы с вами говорим в преддверии Нового года, как будете отмечать праздники?
0: Хотелось бы мне, чтобы вот эти вот праздники прошли для нас без аварийно. Это прежде всего. И когда мы уходим на праздники, каждый год я своих коллег поздравляю с Новым Годом, потом говорю, дай Бог, чтобы друг другу только позвонить, когда мы поздравляем друг друга с Новым Годом. И не более того. Потому что, когда ночью позвонят там, не дай Бог, авария, во-первых, это некомфортно в праздничные дни для наших людей, для наших собственников. Надо сказать, что они нам доверяют, и мы должны свои обязательства выполнять на все сто процентов То есть вот мне не хотелось бы, чтобы вот эти неприятности были у нас в новогодние праздники.
1: Ну, я тоже надеюсь, что у вас не будет никаких аварий, и ЧП, и все будет благополучно. И еще раз передаю вам микрофон для того, чтобы вы могли поздравить наших радиослушателей с наступающим новым годом.
0: Поздравляю. Всех радиослушателей, с наступающим Новым годом, желаю вам благополучия, семейного благополучия, финансового благополучия, уверенности в завтрашнем дне, счастья, здоровья, любви, чтобы всегда в ваших квартирах было тепло.
1: С нами была директор Поливской коммунальной компании «Энерго» Лариса Потапченко. Спасибо, Лариса Юрьевна, приходите к нам еще. Спасибо. Всего вам самого доброго.
0: До свидания. Итоги. 2019. Челябинск 95
1: и 88,8. 88 и 8. Самура. 108. Новосибирск
0: 98,3. Ставрополь 105 и 7.
1: Краснодар 91 0. Красноярск 107. 1. Благовещенск 100
0: ровно и 60. Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2. Радио Консоморская правда. Слушает вся земля.